0: continuamos con el libro de números y estamos mirando en los programas anteriores cómo Moisés se quejó con Dios y parece que a Dios no le gustó mucho esa queja porque Moisés dijo que incluso que prefería morirse que seguir viviendo con toda esta gente y pues Moisés se equivoca al quejarse de esa manera con Dios ah, pues él pensó que era el que estaba llevando el peso de todo y se lo olvidó que Dios nunca le pidió hacer eso. Dios era quien le estaba ayudando y soportando a toda esta gente. Bueno, y también un poco Moisés, ¿verdad? Pero parece que a veces Moisés no confiaba del todo en el Señor. Y finalmente Dios termina diciéndole, ok, sé que estás cansado. Te voy a poner 70 hombres a que te ayuden. Y bueno, los nombra para, para ese propósito. Y estos 70 hombres van a seguir durante toda la historia de Israel e incluso cuando Jesús viene están todavía esos 70 hombres que se llama el famoso Sanedrín y es el grupo que se va a reunir para decidir uh, acerca de la muerte de Jesús. Y wow, ese grupo definitivamente tenía mucho poder. Mucho, pero pero, mucho, mucho, mucho poder. Hoy vamos a ver algo muy, pero muy interesante. Llegamos a el capítulo donde la gente... Se sigue quejando. Uh, parece que nos gusta quejarnos mucho de todo. Y de pronto el Señor um, va a hablar fuertemente en contra de este pueblo. Y les va a decir, miren, ustedes pueden quejarse todo lo que quieran. Pero la verdad es que se les ha dado bastante. Y podríamos pensar en eso un momentico porque... Muchas veces nos quejamos de nuestros líderes una y otra vez. Parece que nada de lo que ellos hagan nos van a servir. Y hoy es Aarón y Miriam, los hermanos de Moisés, los que se van a quejar y que tratan de quitar la autoridad de Moisés. Están organizando como una revuelta. Y claro, tienen una queja justa porque Moisés está diciendo que los israelitas no se deben casar con extranjeros, pero la esposa de Aarón es extranjera, pero... Parece que esa no es la preocupación y ellos empiezan a murmurar porque podemos leer entre líneas que ellos parece que quieren tomar el puesto de Moisés y de pronto Dios les va a decir, miren, tengan cuidado porque el que escogió a Moisés no fue ninguno de ustedes, fui yo. Yo lo escogí como mi representante frente a ustedes. Con él es con el que yo he hablado cara a cara y él es al que le he puesto mi casa. él es el, A él le tengo la confianza. Así que, por favor, uh, no la cogen contra él, porque él está respaldado por mí. Así que vamos a ver que Miriam va a contraer lepra y después Aarón va a tener que pedir perdón. La autoridad de los líderes escogidos por Dios definitivamente tiene que ser respetada. Pues si nos rebelamos contra estos líderes, es como rebelarnos contra Dios mismo. Así que vamos a ver qué nos traen estos capítulos del día de hoy tendremos números capítulo 12 y 13 tendremos a uh, deuteronomio capítulo 11 y el salmo 94 este es el día 62 empecemos números capítulo 12 María habló con Aarón contra Moisés a propósito de la mujer Cusita que había tomado por esposa. Porque se había casado con una Cusita. Decían. Es que Yahvé no ha hablado más que por medio de Moisés. ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Y Yahvé lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde. Más que hombre alguno sobre la faz de la tierra. De improviso, Yahvé dijo a Moisés... Aarón y a María. Salgan los tres hacia la tienda del encuentro. Y salieron los tres. Bajó Yahvé en la columna de nube y se quedó a la puerta de la tienda. Llamó a Aarón y a María y se adelantaron los dos. Dijo Yahvé: escuche mis palabras. Si entre ustedes un profeta en visión me reveló a él y habló con él en sueños, no así con mi siervo Moisés. él es de toda confianza en mi casa boca a boca hablo con él abiertamente y no en enigmas y contempla la imagen de Yahvé. ¿Por porque pues han osado hablar contra mi siervo Moisés y se encendió la ira de Yahvé contra ellos cuando se marchó y la nube se retiró de encima de la tienda María advirtió que estaba leprosa blanca como la nieve Aarón se volvió hacia María y vio que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, «Perdón, señor mío, no cargue sobre nosotros el pecado que neciamente hemos cometido. Por favor, que no sea ella como quien nace muerto del seno de su madre, con la carne medio consumida». Moisés clamó a Yahvé diciendo, «¡Oh, Dios, cúrala, por favor!». Yahvé respondió a Moisés, si tu padre le hubiera escupido al rostro, ¿no tendría que pasar siete días de vergüenza? Que queden siete días fuera del campamento y luego sea admitida otra vez. María quedó siete días excluida del campamento, pero el pueblo no partió hasta que ella se reintegró. Después el pueblo partió de Hacerot y acamparon en el desierto de Parán. Yahvé dijo a Moisés, Envía algunos hombres, uno por cada tribu patriarcal para que exploren la tierra de Canaán que voy a dar a los israelitas. Que sean todos príncipes entre ellos. Los envió Moisés, según la orden de Yahvé, desde el desierto de Parán. Todos ellos eran jefes de los israelitas. Sus nombres eran estos. Por la tribu de Rubén, Samuá, hijo de Sacur. Por la tribu de Simeón, Safat, hijo de Jorí. Por la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Por la tribu de Isaacar, Gigal, hijo de José. Por la tribu de Efraín, Osea, hijo de Nun. Por la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú. Por la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodí. Por la tribu de José, por la tribu de Manasés, Gadí, hijo de Susí. Por la tribu de Dan, Amiel, hijo de Huemalí. Por la tribu de Acer, Setur, hijo de Miguel. Por la tribu de Neftalí, Nakbi, hijo de Bafsí. Por la tribu de Gad, Weuel, hijo de Maquí. Esos son los nombres de los que envió Moisés a explorar el país pero a Osea, hijo de Nun, Moisés le llamó Josué. Moisés los envió a explorar el país de Canaán y les dijo Suban ahí por el Negev y después subirán a la montaña. Reconozcan el país a ver qué tal es y el pueblo que lo habita, si es fuerte o débil, escaso o numeroso y qué tal es el país en que viven. Bueno o malo, como son las ciudades en que habitan, Abiertas o fortificadas, y cómo es la tierra fértil o pobre, si tienen árboles o no. Tengan valor y traigan algunos productos del país. Era el tiempo de las primeras uvas. Subieron y exploraron el país desde el desierto de Sin hasta Rehob, a la entrada de Hamat. Subieron por el Negev y llegaron hasta Hebrón, donde residían a Himán, Sesai y Talmai, descendientes de Anak. Hebrón había sido fundada siete años antes que Tanís de Egipto. Llegaron al valle de Escol y cortaron allí un sarmiento con un racimo de uva que transportaron con una pertiga entre dos y también granadas e higos. Al lugar aquel se le llamó Valle del racimo, por el racimo que cortaron allí los israelitas. Al cabo de 40 días volvieron a explorar la tierra. Fueron y se presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de los israelitas en el desierto de Parán, en Cádiz. Les hicieron una relación a ellos y a toda la comunidad y les mostraron los productos del país. Les contaron lo siguiente. Fuimos al país que nos enviaste y en verdad que mana leche y miel. Estos son sus productos. Solo que el pueblo que habita en el país es poderoso las ciudades fortificadas y muy grandes. Hasta hemos visto allí descendientes de Anak. El Amalecita ocupa la región del Negev, el Itita, el Amorreo y el Jebuseo ocupan la montaña, el Cananeo, la orilla del mar y la ribera del Jordán. Caleb acalló al pueblo delante de Moisés diciendo, Subamos y conquistaremos el país porque sin duda podremos con él. Pero los hombres que habían ido con él dijeron, no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y empezaron a desacreditar ante los israelitas el país que habían explorado diciendo, el país que hemos recorrido y explorado es un país que devora a sus propios habitantes. Toda la gente que hemos visto allí es gente alta. Hemos visto también gigantes, hijos de Anac, de la raza de los gigantes. Nosotros nos veíamos ante ellos como saltamontes y eso mismo les parecíamos a ellos. Deuteronomio, capítulo 11 Amarás a Yahvé tu Dios y guardarás sus consignas, sus preceptos, normas y mandamientos todos tus días. Ustedes saben hoy, no sus hijos que ni lo saben ni lo han visto, la lección de Yahvé, su Dios, su grandeza, su mano fuerte y su tenso brazo, sus señales y sus hazañas, las que realizó en Egipto contra el faraón rey de Egipto y contra todo su territorio, lo que hizo con el ejército de Egipto, con sus caballos y sus carros, precipitando sobre ellos las aguas del mar de Suf cuando los perseguían y aniquilándolos Yahvé hasta el día de hoy. Lo que ha hecho por ustedes en el desierto hasta su llegada a este lugar, lo que hizo con Datán y Abirón, hijos de Eliab, el Rubenita, cuando la tierra abrió su boca y los tragó, con sus familias, sus tiendas y todos los que le seguían en medio de todo Israel. Pues han visto con sus propios ojos toda esa gran hazaña que ha hecho Yahvé. Guardarán. Todos los mandamientos que yo les prescribo hoy para que se hagan fuertes y lleguen a poseer la tierra a la que van a pasar para tomarla en posesión y para que prolonguen sus días en la tierra que Yahvé juró dar a sus padres y a su descendencia. Tierra que mana leche y miel. Porque la tierra en la que vas a entrar para tomar en posesión no es como el país de Egipto del que han salido donde sembrabas tu semilla y luego regabas con ayuda de tu pie, como en un huerto de hortalizas. Sino que la tierra a la que van a pasar para tomarla en posesión es una tierra de montes y de valles que bebe el agua de la lluvia del cielo, una tierra de la que se cuida Yahvé tu Dios. Los ojos de Yahvé tu Dios están constantemente puestos en ella desde que comienza el año hasta que termina. Y si ustedes obedecen puntualmente mis mandamientos que yo les prescribo hoy, amando a Yahvé su Dios y sirviéndole con todo su corazón y con toda su alma, yo daré a su tierra la lluvia a su tiempo, lluvia de otoño y lluvia de primavera, y tú cosecharás tu trigo, tu monstruo y tu aceite. Yo daré a tu campo hierba para tu ganado y comerás y te hartarás. Cuidado. Que no se pervierta su corazón y se descarríen y den culto a otros dioses y se postren ante ellos. Pues la ira de Yahvé se encendería contra ustedes y cerraría los cielos. No habría más lluvias y el suelo no daría su fruto y ustedes desaparecerían bien pronto de esa tierra buena que Yahvé les da. Pongan estas palabras mías en su corazón y en su alma. Átenlas como una señal a su mano. Y sean como un signo entre sus ojos. Enséñenselas a sus hijos hablando de ellas, tanto si estás en casa como si vas de camino. Así acostado como levantado. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Para que sus días y los días de sus hijos en la tierra que Yahvé juró dar a sus padres, sean tan numerosos como los días del cielo sobre la tierra. Porque si de verdad ustedes guardan todos estos mandamientos que yo les mando practicar, amando a Yahvé su Dios, siguiendo todos sus caminos y apegándose a él, Yahvé desalojará delante de ustedes a todas esas naciones, y ustedes desalojarán a naciones más numerosas y fuertes que ustedes. Todo lugar que sea hollado por la planta de su pie será suyo, desde el desierto y el Líbano, desde el río, el río Éufrates hasta el mar occidental se extenderá su frontera. Nadie podrá resistirles. Yahvé su Dios sembrará el miedo y el pánico ante ustedes sobre todo el territorio que pisen sus pies, como Él les ha dicho. Mira, yo pongo hoy ante ustedes bendición y maldición. Bendición si escuchan los mandamientos de Yahvé su Dios que yo les prescribo hoy. Maldición. Si desoyen los mandamientos de Yahvé, su dios, si se apartan del camino que yo les marco hoy para seguir a otros dioses que no habían conocido. Cuando Yahvé, tu dios, te haya introducido en la tierra a la que vas a entrar para tomarla en posesión, pondrás la bendición sobre el monte Gazirín y la maldición sobre el monte Ebal. No estará al otro lado del Jordán, detrás del camino del poniente, en el país de los cananeos que habitan en Arabá, frente a Gilgal, cerca de la encina de Moré, ya que van a pasar el Jordán para ir a tomar posesión de la tierra que Yahvé, su Dios les da, cuando la posean y habiten en ella, cuidarán de poner en práctica todos los preceptos y las normas que yo les pongo delante hoy. Salmo 94 Dios de la venganza, Yahvé, Dios de la venganza aparece. Levántate, juez de la tierra. Da su merecido a los soberbios. Hasta cuándo los malvados ya ve? hasta cuándo triunfarán los malvados. Cacarean diciendo insolencias. Se pavonean todos los malhechores. Aplastan a tu pueblo Yahvé, ve. Humillan a tu heredad. Matan al forastero y a la viuda. Asesinan al huérfano. Dicen. Ya ve, no lo ve. No lo advierte el dios de Jacob. Comprendan estúpidos del pueblo insensatos. ¿Cuándo entenderán? El que implantó la oreja no va a oír. El que formó los ojos no ha de ver. El que corrige a los pueblos no ha de castigar. El que enseña a los hombres no conocerá. Yahvé conoce los pensamientos del hombre. Sabe que solo son un soplo. Feliz el hombre a quien educas, Yahvé. Aquel a quien instruyes en tu ley, para aliviarlos tras los días amargos mientras se cava la fosa para el malvado. Pues Yahvé no dejará a su pueblo, no abandonará a su heredad. Al justo se le devolverá su derecho. Tendrán buen fin los rectos de corazón. ¿Quién se alzará a mi favor contra el malvado? ¿Quién estará a mi favor contra el malhechor? Si Yahvé no viniera en mi ayuda, pronto habitaría en el silencio. Cuando digo vacila mi pie, tu amor Yahvé me sostiene. En el colmo de mis cuitas interiores, tus consuelos me confortan por dentro. ¿Estás aliado a un tribunal de perdición que eleva la tiranía a rango de ley? Atropellan la vida al justo, condenan vidas inocentes. Pero Yahvé, es mi baluarte, mi Dios, mi roca de refugio. Les pagará con su propia maldad. Los aniquilará por su malicia. Los aniquilará Yahvé, nuestro Dios. Padre de amor y misericordia. Tú que haces elocuente la lengua a los niños, educa también la mía. E infunde mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ya a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta hermosa palabra que nos regala hoy el Señor. Estamos con estos capítulos 12 y 13 de los números. El pueblo definitivamente está levantado. Hoy han desafiado la autoridad de Moisés y Dios responde con un castigo muy severo. Dios recuerda que no son ellos los que escogen. Ha sido Él el que ha escogido. Y pues debemos tener cuidado cuando nos quejamos de la autoridad. Como lo decía al principio, uh, la autoridad viene de Dios. Porque no hay autoridad si no viene de Él. Así que los líderes los debemos respetar. Y tal vez tenemos que mirar cómo discernir las formas de su liderazgo, cómo en ellos encontramos uh, las formas de autoridad de Dios. Debemos uh, descubrir que la autoridad de ellos pues viene de lo alto. Y tal vez hay que establecer ciertos límites para ellos o incluso retirarlos del poder cuando las cosas no van bien. Pero un detalle que es importante es que hoy el Señor le deja claro a ellos. Moisés es tan humilde, tan maravilloso que yo lo escogí. Y quiero que ustedes no se opongan a su autoridad. Y aunque Moisés tenía el poder y el derecho, responde de manera gentil, de manera humilde. Pues más que cualquier otro hombre en la faz de la tierra, dice Dios, es el más humilde. Más que cualquier hombre sobre la faz de la tierra. Y hoy pues los confronta a los tres. Está Aarón, está María su esposa y pues está Moisés. Y hoy Aarón le tiene que decir a Moisés, oye por favor, intercede para que mi esposa restaure su salud para que podamos uh, disminuir el castigo que ella ha merecido. Y el Señor tiene misericordia una vez más. Y les demuestra que la acción de Moisés tiene poder porque intercede y las cosas se dan. Así que tenemos que preguntarnos hoy en día. ¿Tenemos nosotros derecho a quejarnos tanto? Porque a veces nos quejamos y nos quejamos, pero no seguimos las normas que nos da la autoridad. Tengo un amigo que se quejaba que le habían dado un ticket o una multa por pasarse un semáforo en rojo. Dije, bueno, pues tenías que haber escuchado esa voz del semáforo que dice parar cuando está en rojo, ¿no? Ay, pero es que es muy caro. Bueno, pero no escuchaste. Así que es interesante, pero quisiera también hablar un poquito del reporte que dan estos 12 hombres que, que se mandan. No solo de que rechacemos la autoridad, sino que hoy los espías que van a la Tierra... Se dan cuenta que realmente es muy buena, que emana leche y miel. Pero reportan que el pueblo que está allá es demasiado fuerte. Los que habitan en esa tierra son gente muy grande. Tienen grandes ciudades, grandes fortificaciones. Y Caleb levanta la voz y dice, bueno, podemos planear el ataque. Porque Dios nos lo está entregando. ¿Y qué hacen los demás espías? Se dejan poseer por el miedo. Y empiezan a dudar y a decir que es imposible conquistar esta tierra. Parece que el pueblo le creyó más a los espías que a Dios. Parece que hoy el pueblo se revela contra el plan de Dios. Y están resolviendo que de pronto es mejor tener otro líder. ¿Alguien tal vez que los regrese a la esclavitud de Egipto? No sé, no sé, no sé. Pero lo veremos en los próximos capítulos. Esto cada día se pone más interesante. Pidámosle al Señor que nos ayude a confiar más en su palabra. Que nos ayude a confiar más en los líderes que Él pone frente a nosotros, de su pueblo, de su iglesia, de este rebaño que conocemos hoy como iglesia. Que cada uno de nosotros los que estamos al frente de la comunidad hablemos con certeza. Y por eso es que les pido constantemente de que por favor oren por mí para que yo sea fiel al ministerio que se me ha confiado. Pero hoy pidamos por todos los líderes de la iglesia para que seamos fieles ministros y podamos hacer lo que Dios nos ha pedido. Para que podamos vivir con convicción lo que Dios nos ha pedido. Para que podamos enseñar esa palabra que Dios nos regala a diario y que nosotros también podamos cumplir esa palabra, lo que enseñamos. Así que espero que para todos ustedes llegue la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.